0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ethercash Brasil. Eu sou o Guelph, comigo sempre está Diego e João, Cúrio, Kryptonita. Hoje vamos falar um panorama geral sobre o Ether Hill, Ether Miami. Falaremos também sobre o maior hack da história e no final Diego vai falar o que porque ele tá bullish com o Ethereum. Como é que você está,
1: meu caro Diego? Tudo bem, galera? Tudo bem, Guelph e João. Prazer estar aqui de novo. Tava com saudade, né? Tinha tempo que a gente não gravava nada. Exatamente. Foi, foi, foram corridas as últimas semanas aí, mas que bom que estamos de volta e tem muita coisa para falar.
0: Você é um cara que está 25 horas em Web3, nunca vi igual. <risos> e
1: Estou como tentando, é que você tá, né? João Curi
2: Cara, eu, eu acho que depois do, do Ethereum Rio, Ethereum né? Eu acho que muita coisa mudou. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar. É, mais episódios, até onde acabou ficando uma correria, mas foram correrias boas, por razões boas, e agora a gente tá aqui de volta, mais animado do que nunca, não só com o nosso podcast, mas com o ecossistema também, esperando grandes mudanças, e algumas delas a gente vai falar com vocês hoje.
0: Curi, seja muito bem-vindo a Web3, eu fiquei sabendo que você agora é 100% ali,
2: Web3, e aí? Cara, é, foi uma, uma, uma grande mudança, uma grande virada de chave na minha vida, mas uma virada de chave que cada vez mais eu percebo que é certa, né, cara? O único porém é que eu achei que eu não ia ter trabalho, achei que não ia fazer nada, achei que ia ser difícil <risos> pra trabalhar. Parece que não para de cair trabalho na minha mão, mano, pô, desde que eu tô full web 3, parece que todo dia tem mais trabalho que o outro. Esse dia estava tava falando com o Guilherme que a gente ficou desde 4 horas da tarde até 10 horas da noite fazendo reunião. E, e parece que, assim, 10 horas da noite apareceu mais trabalho ainda. E eu falei assim, não, cara, não é possível. Não que é possível. isso? Ô,
0: Diego, e você tá 95%, né? Quase, o Web3. Os outros 5%, é, fisicamente, você não tá. Mas eu sei que 100% do
1: tempo você tá. E aí? É, é questão de tempo, né? Como o João falou, cara, o Ethereum Rio foi, foi uma mudança radical nas nossas vidas, assim, né? Muito assim, gerou resultados imprevisíveis, né? Queridos, mas imprevisíveis, assim, para nós dois, assim, foi muito bacana. O Iter
0: Hill gerou, te deu uma passagem pro Winter Miami. Pode falar um pouquinho sobre isso, Diego? <risos> ou, ou, fala, ou, fala sobre, ou fala sobre o Iter Miami aí, eu sei que você foi um, foi um evento bacana também, se você quiser dar uma, um panorama de como é que foi aí, o que, que você aprendeu de novo aí, o que, que tem novidade, né?
1: Então eu vou, Vindo pro ecossistema. Eu, eu vou, eu vou pedir para o João Curi antes falar alguma coisa que, que ele achou do, do Ethereum Rio, né? Eu gostei muito do evento. Claro. Nós, estou super ansioso já para o próximo no, no ano que vem. Foi o maior evento de, de blockchain que a gente viu no Brasil, é, é, pelo menos que, que eu tenha conhecimento. Cara, um evento incrível, muita gente da, da assim gente do mundo inteiro, mas muita gente da América Latina. O que deu para perceber é que os projetos relacionados à DeFi, a Web3 em si, estão focando na América Latina. Tem muito projeto bacana sendo desenvolvido tanto no Brasil quanto nos demais países como Argentina, Bolívia, Chile, México. Então, assim, existe uma comunidade muito forte, tanto de pessoas desenvolvendo protocolos, pessoas desenvolvendo conteúdo educacional. E foi uma oportunidade muito boa para a gente conhecer essas pessoas na minha visão, não sei, não sei se o João concorda comigo, mas assim, a tônica do evento, mesmo que fosse um, um evento voltado para o público de Ethereum, né, é, a tônica do evento foi a integração entre diferentes protocolos de layer 1, quer dizer, diferentes blockchains. Então se assim, a gente viu uma abertura muito grande a, a projetos diferentes, todo mundo parece que tentando fazer a sua parte para que o ecossistema de cripto como um todo cresça. E isso foi muito legal. E eu falo para todo mundo que a
0: América Latina, em geral, é, é o próximo hub. É, é, o, é o mercado, todo o mercado está olhando para a América Latina. É, só o Brasil em si conta com mais de 200 milhões de pessoas. A América Latina, em geral, são mais de 630 milhões de pessoas. E todas essas pessoas precisam da tecnologia de blockchain e precisam de Ethereum. É, assim, da blockchain
1: do Ethereum. Por razões óbvias, né, né, Diego? É uma então, coisa eu que tô eu, bem eu sempre, com É isso. uma coisa que eu sempre comento: a, a visão que a gente que está em países que tem um sistema. Historicamente, né? A gente vive em regimes financeiro, políticos financeiros e econômicos precários é que a gente está muito mais sujeito à inflação crises monetárias e coisas assim. Eu lembro desde a minha infância, para você pegar né? na história recente do nosso país, nos últimos 40 anos, quantos, quantos regimes monetários a gente passou, quantas moedas diferentes, quantas crises financeiras. E aí é curioso a gente ver, às vezes, o pessoal de Estados Unidos e Europa, que bem ou mal, a maior parte, pode não ser a maior quantidade de usuários, mas a maior parte de dinheiro que está envolvido dentro do mercado cripto vem de Estados Unidos e Europa. E aí quando a gente vê essas pessoas falando sobre cripto como uma alternativa para políticas econômicas é, ruins, sim, com todo respeito, mas é você vê pessoas falando de uma realidade que elas não conhecem na prática, né? Pode até conhecer de notícia de jornal, mas os americanos estão pulando por causa de uma inflação de 8,5% Cara, isso, infelizmente a gente vive uma realidade aqui muito pior. Tipo, a gente está com inflação que já superou os dois dígitos, inflação real aqui batendo quase 13%. Inflação na Argentina esse, do, no último ano passou dos 30%. E assim, Venezuela, Bolívia, com, com esses índices de inflação altíssimos há anos. Então, assim é curioso que a, a, aqui na América Latina a gente vê essa realidade de criptomoedas e blockchain muito mais como uma necessidade. Isso, isso, a gente não conversa sobre isso como um investimento só. Óbvio, tem esse aspecto. Mas o aspecto das pessoas terem uma alternativa para preservar a, a, as suas economias. né e, e aí é bacana você ver essa comunidade. Como que essa comunidade da América Latina está reagindo. É uma perspectiva diferente do que... Que o americano, do, do que os europeus veem, né? Isso é muito curioso.
0: Concordo, e, e eu acho que isso, essa tecnologia vai ser, uh, vai existir, vai ser fundamental para todo mundo, uh, não importa se você aceita ela ou não, uma hora ela vai chegar até você. Então, e essa tecnologia... Que nós estamos falando de blockchain como um todo, ela veio para ficar, para mudar a forma como a gente transaciona o dinheiro, como lidamos com o dinheiro.
2: E é legal também uma frase que eu não lembro quem, quem falou, acho mas acho que foi talvez o, o Tim, Tim Balambush, é, ou enfim, não lembro quem foi, talvez eu tenha falado errado, mas, é, cara, igual o Diego mencionou, ver criptos como investimento, cara, acaba sendo o. Acaba sendo algo até um pouco triste, eu vou dizer assim. Que o tanto de coisa que a gente consegue fazer dentro do ecossistema, por exemplo, o ecossistema Ethereum, cara. E pessoas, muita gente vê, vê só, pô, eu vou comprar Ether ali, vou, vou acumular e tal. Pô, essa, essa parte também é importante, claro. Mas, cara, interagir com DeFi, interagir com NFTs, participar de DAOs, cara, é outra experiência. Você realmente se sente dentro do ecossistema, você realmente se sente construindo e ajudando a formar um ecossistema que você quer que daqui a um, dois, três anos, seja um ecossistema que todo mundo esteja interagindo, que esteja na mão de todo mundo, que todo mundo consiga utilizar. Então, fazer parte disso, conseguir se juntar e talvez até mesmo construir algo é, dentro desse. dentro, dentro da, da, da corrente mesmo, dentro do ecossistema. É outro, é outro nível, cara. É outra chave. Você realmente se sente dono daquilo. Você realmente quer propagar mais sobre isso para mais pessoas. É, e e de, é, eu vou, infelizmente, né? A gente sempre tem com a pauta
1: pronta aqui e acaba fugindo da pauta, né? Mas um assunto puxa o outro, né, Gui? Tem que ser
2: sorelha, assim.
1: Você puxa na sua orelha depois aí, cara. Mas nisso que a gente tá falando, cara, é muito comum já em outros países da América Latina o pessoal procurar moedas mais fortes para preservar a, preservar o patrimônio, preservar as economias. Então, cara, é muito normal em outros países da América Latina a galera já comprar dólar e ter dólar e, às vezes, negociar em dólar. Um dia desse, eu estava fal falando com, com um cara que é da Bolívia, né? A gente se conheceu pelo Twitter e fez uma call, assim. Ele trabalha na, na Messari, né? Que é uma das empresas que faz análise de, de mercado cripto, análise on-chain. Aí a gente tava conversando aí, falando sobre isso, inflação e tudo. Ele tava me falando assim, que, cara, eu falou assim: ah, na hora que eu chego no supermercado e faço a compra, o valor aparece para mim na moeda do meu país e em dólar. Eu posso pagar nas duas moedas. Cara, isso é louco, tipo, não é a moeda oficial do país, mas você pode pagar no supermercado. Eu me lembro que há alguns anos, quando eu estive na Argentina, você passeando pela rua, né? E você passa, passei em frente a uma imobiliário e tinha várias fotos de imóvel à venda. Só que quando você vai ver o preço do imóvel é em dólar, isso é louco, cara. Tipo, e, e aí você vê que hoje, aqui no Brasil, a gente já não tá numa realidade. E isso é triste, assim, constatar isso. A gente não tá numa realidade diferente. Por exemplo, e aí eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui para os nossos amigos lá do token.com. Token.com tá vindo para o Brasil trazendo um produto que fala o que? Ó, se vem aqui, você vai estar tá exposto a um investimento em dólar porque já é algo que as pessoas procuram hoje em dia aqui no Brasil. E vem que a nossa moeda está fraca. Então, assim, é, é triste ver que a gente hoje, que essa realidade que a gente às vezes apontava para países vizinhos aqui e falava, nossa, olha que ruim a situação lá. É triste ver que hoje a situação aqui está chegando próximo daquilo. Mas, por outro lado, é bom ver que a gente tem alternativas. E, e essas alternativas são fomentadas por esse movimento do, da, das finanças descentralizadas, né? E aí, voltando aqui à tônica sempre do nosso podcast, que, que a maior plataforma hoje de você usar finanças descentralizadas é, é, é o Ethereum, é a rede Ethereum, Exato. Né? E, eu, e, e um dos tópicos, tópicos que a gente vai falar hoje
0: é sobre o maior hack que aconteceu nas finanças descentralizadas e o porquê o Ethereum é tão importante, faz um papel tão importante nisso. E aí a gente pode explicar isso de forma mais a, abrangente. Recentemente, a, aquele jogo famoso que muitas pessoas conhecem, chamado X-Infinity, foi hackeado, e no momento que descobriram o hack, foi o, o valor do Ether ali era mais de 600 milhões, 625 milhões de dólares. Então, toda a mídia é, alegou que isso é um, foi o maior hack da história. Mas se a gente parar para analisar o que aconteceu, esse, esse hack não foi na blockchain do Ethereum. O X-Infinity, eles construíram a sua própria blockchain, eles chamam, chamam de sidechain, a running network, e esse network, essa chain, ela não tem a segurança do Ethereum. Então, o invasor conseguiu entrar ali e hackear a, a chain toda, a Ronin Chain, e limpou os cofres, limpou os cofres da, do X-Infinity. O João, ele tá bastante por dentro desse assunto, e acho que atualiza o valor aí, João, quanto que foi roubado é, no dia que foi roubado, porque eles só descobriram, Diego, que o, o furto seis dias depois
1: que o cara invadiu e roubou. Isso foi complicado, né, cara?
2: Cara, isso aí é delicado, né, mano? Porque assim, eu, eu, e agora é uma opinião talvez até mais própria mesmo. É muito difícil você falar que eles só descobriram é, o hack tantos dias depois, né? Eu acredito que eles devem ter descoberto antes e deviam estar tá tentando pensar em alguma forma de solucionar. Mas chegou um ponto que não tinha mais como esconder. O pessoal estava tentando tirar seus fundos, não estava conseguindo. E aí acabou, vamos dizer assim, explodindo a bomba, né, cara? Mas, pô, ficar tantos dias assim sem... Perceber que essa multisig tinha sido drenada é. é eu acho meio, meio complicado né, mas, mas enfim, é, na hora que tudo na hora que a bomba explodiu mesmo bateu na mídia, cara, o valor estava em mais de 622 milhões de dólares né, um valor assim muito, mas muito absurdo ali batendo no top 1, é, acho que tava na, na briga do top 1 maior ataque, ataque hacker DeFi
0: foram furtados 173.600 ETH, então não sei quanto que dá na cotação de hoje. E além do Ethereum, foram furtados, roubados também 25.5 milhões de USDT, que, que é o dólar.
1: Né? É, e, e curioso, assim, para quem, quem não, não acompanha assim, exatamente, não sabe o que, que é o Axie, o que, que eles fizeram? O Axie é um jogo que funciona com, com NFTs na blockchain. Só que por conta da gente já vem comentando isso, por conta da, da, do custo de você operar na rede Ethereum, eles fizeram uma cadeia em paralelo, né? Que é a Ronin. E aí o que, que as pessoas faziam, né? Faziam uma, uma ponte. A gente também já falou das bridges que elas estavam sendo atacadas e tudo mais, para migrar ativos da rede Ethereum para a rede Ronin. E aí o que aconteceu, na verdade, nesse rec nesse aí, nem, não foi um erro no código. Foi uma falha na autenticação ali, digamos assim, dessa ponte, porque para as operações na ponte acontecerem, você precisava de nove assinaturas numa carteira, né? Só que, quer dizer, tinha nove assinaturas possíveis, cinco. você precisava Era cinco. de cinco, cinco de cinco de nove. Você precisava de cinco assinaturas, né? E aí, assim, quando a gente fala para as pessoas fazerem a pesquisa, tomarem cuidado com os protocolos que estão interagindo, é por isso, assim. Existia um ponto bem sensível ali. Eram nove pessoas que eram responsáveis pela movimentação de todo o dinheiro que estava depositado naquela ponte, que é um contrato inteligente. E aí o que aconteceu? Quatro dessas assinaturas estavam sob o poder de uma fundação, que era a fundação lá que toma conta do, do jogo, Axie Infinity. E aí o Sky, hacker. Sky des... Mavis. Isso. E aí o hacker descobriu. Que isso estava salvo na nuvem, cara. Então o problema não foi um erro de código, não foi nada. Foi um problema, assim, o cara hackeou a nuvem, conseguiu esses dados e fez essa movimentação. E o mais louco ainda é que ele fez essa movimentação, o time só anunciou isso, como o João falou, seis dias depois, quando um usuário foi tentar sacar fundos, que ele tinha fundos na Rony, foi voltar para a não conseguiu sacar os fundos, não tinha liquidez, quer dizer, não tinha dinheiro depositado lá. Aí ele entrou em contato com o time responsável pela ponte e tudo mais. Aí que veio a tona essa história. E é os fundos que foram extraídos da, do contrato inteligente, da blockchain, foram depositados na FTX, que é uma exchange centralizada. Como, por exemplo, aqui a gente tem a, a Foxbit, o mercado Bitcoin aqui no Brasil. né? Uma exchange que para você abrir uma conta lá, você precisa declarar qual é a sua identidade, seu endereço, tudo mais. Isso que foi o mais louco da história. É, eu acho que
0: é, o, pessoal, o pessoal desconfia que eles usaram até contas de laranja para abrir a conta na, na, na FTX, para que não criasse nenhum rastro. Porque uma vez que você transfere para a FTX, você perde total lastro com o blockchain, porque o FTX é, é, não tá on-chain, é off-chain, então uma vez transferido para lá, já não consegue mais verificar as transações on-chain, mas eles não, não transferiram tudo, né, porque é muito dinheiro, é, eu acho que eles transferiram se eu não me engano, 30, 40 milhões de tudo que foi roubado, e o dinheiro tá lá parado ainda, tá todo mundo olhando o que que eles estão fazendo. O que que eles iam fazer, né? Re uma, recentemente, uma, eles... Uma parte recentemente... do dinheiro
1: foi depositado no Tornado também, eu li é, sobre isso. É, isso que ia falar,
0: isso que eu ia falar. Acho que eles transferiram recentemente cerca de 30, 20 ou 30 milhões para o Torneiro Cash e dali também sai, e não tem lastro, não tem como rastrear. Mas o interessante que você falou, e, o, o, o Diego, que foi um erro, falha humana. O pessoal, o pessoal é, da Sky Mavis confiou no servidor deles, então não necessariamente uma pessoa precisava assinar. Eles deixaram com que cinco chaves a Sky Mavis assinava e ficava em computadores diferentes com o mesmo, é, talvez, mesmo é, código ali, não sei como é que é especificamente isso. Aí o hacker foi um, um erro simples. Ele mandou um link, né? A suspeita é que ele mandou um link desses que a gente recebe no e-mail de, de, de esquema e tal. Mandou um link para um, uma das pessoas que assina a Multisig e ele conseguiu hackear o computador do cara e fazer todo esse, esse esquema aí. Ele conseguiu ter as cinco assinaturas. O pessoal da X Infinity diz que ele forjou assinaturas, né? mas na verdade ele roubou ali, teve acesso aos computadores e assinou as transações. Uh, é, é importante falar para o pessoal que quando você está interagindo com a mainnet da Ethereum, o seu Ethereum ele vive ali na mainnet. Existem várias bridges hoje, pontes, que falam assim, ah, transfere seu ITER aqui para Solana, transfere seu ITER para Avalanche, transfere seu ITER para Polygon, para Ronin, enfim. O seu ITER nunca sai, ele nunca sai da mainnet. Ele vai para um contrato inteligente da ponte. Então, ele fica preso na ponte e do outro lado você recebe uma... uma um, uma nota dizendo que você tem aquele Ethereum, que aí você pode pegar aquele Ethereum e usar na blockchain que você fez a bridge, o problema é que se essa ponte essa bridge que você fez sua transferência for hackeada ou acontecer qualquer coisa na hora que você voltar com o seu, seu dinheiro que está nessa, nessa outra chain, não vai ter valor nenhum porque o, o ativo que assegura que você tem aquele valor sumiu então foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal lá na X-Infinity, os jogadores, todo mundo com milhões de dólares lá e tal, na Ronin Bridge. E aí não tinha dinheiro mais. A ponte não tinha dinheiro pra devolver pra mainnet. E, ou seja, todo mundo foi hackeado. Foi um hack massa. Todos os jogadores foram hackeados. Qual que foi o resultado final? O que, que a X-Infinity é, tá fazendo
1: para recompensar os jogadores? Vocês sabem? Cara, a última notícia que eu tive é que a eu não sei, foi a, a Mavis, a, a própria Mavis se comprometeu a pagar todo mundo, então assim, eles vão repor os fundos. Eu não sei se eles tinham algum tipo de seguro, se eles estão tirando essa grana de algum outro projeto, o que que é, mas a promessa deles, eu, eu li isso ontem, ontem ou hoje, se eu não me engano, a promessa deles é essa, de que eles vão restituir essa grana toda para ponte, e aí quem tinha saldo lá vai conseguir sacar.
2: Outra coisa que eu vi também que agora o pessoal... Né, depois que o problema acontece, o pessoal começa a ficar esperto, né? É, pô... Eu não, eu não sei se foi o X em si ou se foi a Ronin. Não, não sei qual... O que em si, mas agora abriram uma, uma bug bounty... É no valor de um milhão de dólares, cara. Então... E o que, que é uma bug bounty? É basicamente uma recompensa... É que você consegue ganhar se você descobrir algum erro no código daquele protocolo, né? Então... Agora o pessoal quer todo mundo se proteger, depois que o problema acontece, isso, isso, aquela coisa assim. Isso, né? isso
0: na running chain, na, na chain da, da,
2: isso, da X isso, Infinity? Isso. Eu acho que no código talvez do próprio X, cara, mas eu vou até pesquisar melhor. Depois eu até, a gente pode até postar na, nas redes sociais melhor sobre isso, mas tá rolando essa bug bounty agora.
0: Então, pessoal, é, teve, uma, teve essa narrativa o é, um ano passado, esse ano, inclusive, sobre as taxas do Ethereum. Ah, Ethereum é muito caro, que não sei o quê, vamos para outras chains, que é muito mais baratos, que tal, tal, tal. Mas o que que o Ethereum é, não quis trocar para deixar essas taxas mais baratas? Que todas as outras chains fizeram essa, esse trade-off. A segurança, a segurança. Quanto maior o bloco, menos validador você tem, mais centralizado é e mais chance tem de ser hackeado. No caso da Ronin... A Chain, que é uma blockchain da Axie Infinity, precisava, precisou apenas de cinco assinaturas para hackear a, chain, a, a blockchain toda. No caso do, do, do Ethereum, isso é meramente impossível. É por isso que é importante a gente olhar a segurança. Eu acho que a Chain que vai vencer no futuro é aquela que tem a melhor segurança. Não é a mais rápida, não é a mais barata, mas é a que oferece a melhor segurança de forma descentralizada Diego. O que que você tem a dizer, adicionar sobre esse pensamento, essas críticas que a gente recebe sobre Ethereum
1: ser caro, que não sei o que, que vai morrer? Ah, a gente, se não me engano, foi no primeiro episódio que a gente falou sobre isso. Cara, não vai morrer. Se morrer, não vai ser por causa do, 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 das taxas de transações, né? Morrer vai ser por qualquer outro motivo aí, enfim, que eu não, não consigo vislumbrar um. Mas a gente, a gente vem falando sobre isso. Então, assim... Não existe milagre ainda com blockchain. A gente tem que ter noção de que é uma tecnologia ainda muito nova. Você vê, o Bitcoin surgiu em 2008. A gente tem 13 anos dessa tecnologia sendo usada de uma maneira mais intensiva. Nem, nem isso, né? Maneira mais intensiva aí nos últimos 10 anos, vamos dizer. É, então, assim... Muita coisa está acontecendo, existe muita inovação no espaço. Então, assim, se alguém vier com a promessa de que solucionou todos os problemas, é, que é a melhor por causa disso ou daquilo, tenha sempre um, um pouco de desconfiança, pesquise, procure se informar, porque é, assim, os problemas que existem hoje são problemas técnicos, que estão sendo resolvidos. A gente vê evolução em, em, na tecnologia blockchain, a gente vê evoluções em criptomoedas. Praticamente todo mês tem alguma coisa acontecendo. É, é, um, é um universo que tem muita inovação, muita notícia. Mas assim, tem que tentar filtrar um pouco do que está que acontecendo. Não é tudo, tem muito ruído nesse espaço. E assim, aquela, aquela velha história, né? Nada que a gente fala aqui é... é recomendação financeira, mas tome cuidado, procure saber o que, que você está fazendo. Então, assim, a gente tenta fazer esse conteúdo educacional para chamar a atenção das pessoas, que é muito legal, é uma alternativa muito boa para um sistema financeiro tradicional que traz benefícios para uma parcela muito pequena do, da população. Então, existem soluções hoje já que conseguem fornecer serviços bancários, de fato, para pessoas que não têm acesso a banco, então hoje você consegue fazer um empréstimo com liquidez imediata, transformar dinheiro, criptomoeda, em dinheiro para você usar e pagar o seu aluguel, investir tudo sem a menor burocracia. Então hoje você consegue depositar a criptomoeda em um, em um protocolo, deixar ele como garantia, sacar uma outra criptomoeda para vender ela e fazer real, por exemplo, para fazer um investimento. Sem burocracia nenhuma, sem papelada, em coisa de minutos você consegue fazer. Então, assim, existem alternativas, mas tome cuidado. Não é tudo que é bom, não é tudo que é uma maravilha. Problemas ainda acontecem. E a gente está aqui tentando mostrar que, assim, nem sempre o que é mais barato, o que é mais rápido é o melhor, né?
0: Engraçado que você consegue olhar a carteira do, do hacker. E dá para ver quantos, quanto, quanto Ethereum ele ainda tem ali. Ele tem 147, uh, 147 mil Ethereums parados ali. Quase 450 milhões de dólares parados. E dá para ver o que ele fez, aonde ele mandou o dinheiro. Eu vou deixar o link na, na descrição desse episódio da carteira do, do hacker para quem quiser acompanhar de perto essa saga aí, o que, que vai acontecer. Mas enfim, é difícil saber quem que roubou. A não sei que a Chain Analysis vai atrás ou, sei lá, o pessoal da, fica, fica ligado para ver as movimentações. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com pontes. Eu acho que até ontem todo mundo achava que a Multisig era algo seguro. E hoje a gente sabe que, na verdade, não é. Então, isso, é, isso cabe para que os, os desenvolvedores olhem outras formas de, de criar segurança nas chains, nesses protocolos para que casos assim não aconteçam novamente. Então, pessoal, tome muito cuidado, é, não invista mais do que você está disposto a perder. E a gente sempre fala, o Ethereum, na nossa opinião, é o melhor ativo é, nesse ecossistema, é o que está mostrando a melhor segurança. Ethereum e Bitcoin é os que são mais descentralizados, que tem, mais, que tem um futuro mais promissor e é onde que a gente sempre está investigando e olhando de perto. Então, se você é aquele, aquele, aquela pessoa que busca, está buscando a próxima, o próximo token que vai explodir, tome muito cuidado, faça suas pesquisas e não entre em cilada, não vá com, com muita sede ao pote, porque coisas assim podem acontecer a qualquer momento e a gente não sabe. É, isso tudo é um grande experimento feito por desenvolvedores, programadores, isso é um software Todo, é, uma pessoa ela, ela que saiba, fa saiba fazer um software, ela vai criar um protocolo, um, um aplicativo. É, algumas pessoas vão tentar criar uma certa inovação, falar assim, ah, pessoal, vamos fazer assim porque fica mais, mais fácil, mais barato. Mas sempre, nesse mundo de internet, sempre tem alguém com más intenções e às vezes o cara descobre que, que o hacker, pode ser ela também, o hacker descobre algum bug ali no, no sistema e consegue liquidar todos os fundos que tem no protocolo. Esse do, do Ronin foi o maior, mas teve um também na mesma semana do Ronin, de acho que foi 15 milhões de dólares, onde o pessoal do protocolo, os, os, foi um erro de, 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 de contrato inteligente, onde que os desenvolvedores quiseram criar algo diferente, quiseram inovar ali e não, e não deu muito certo. É, eles, eles quiseram, ele, o, 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 o hacker aproveitou a, a oportunidade de arbitragem e pô, liquidou, liquidou o protocolo por arbitragem, porque hoje os, os protocolos os aplicativos dentro da blockchain, eles não conversam com o, o mundo fora da blockchain, eles precisam de um oráculo, né a Chainlink ali, um oracle um oráculo. E normalmente os protocolos eles usam, pra, eles fazem essa manutenção de preço a partir de um bloco, dois blocos, dez blocos, dependendo ali da, da transação. E esse protocolo usou somente um bloco, um bloco para por, por, atualizar os preços. E eu estava escutando é, um podcast onde que o desenvolvedor da Compound, que é um protocolo que tem mais de 10, 10 bilhões ali presos. Diz que nunca, nunca se deve fazer algo assim. Então, é, a minha conclusão de tudo isso, Diego, é que nós estamos realmente indo para o mundo desconhecido e cada dia a gente aprende é, algo novo que está que, que, que tá acontecendo ali, a gente aprende é, é, problemas que poderão acontecer, a gente aprende os riscos é, que tem, que estão, estão envolvidos ali e a conclusão final é que... Ethereum me parece ser ali o mais safe de todos. Né? Que, a gente tá, que a chain está rodando, a gente não teve problemas com nada, cada vez mais descentralizada, e agora ela está migrando para Proof of Stake, que vai ficar ainda melhor. Então, esse, é, isso faz com que nós continuamos bullish com todo esse ecossistema. Não importa se teve hack ou não, mas... Isso faz com que a gente continue bullish com todo esse ecossistema. Inclusive, já queria até perguntar para você, Diego, para a gente finalizar esse episódio, qual foi a sua conclusão desse, desse hack que teve na, na, na X-Infinity e, e por que, que você tá tão bullish com o Ethereum esse
1: ano? Minha conclusão é que eu tô feliz que eu nunca joguei Ex infinity <risos> <risos> e, e, cara, esse ano é o ano do merge, né? É o ano da migração oficial. Será que é mesmo? Então, é tem isso. Já já foi informado essa, essa semana de que vai atrasar, né? Mas sempre atrasa. É, é natural assim, é histórico aí da rede.
0: Mas por da que, que atrasa? Para não ter esses bugs, né, cara? Para não para não ter é, é, não ter nem zero de possibilidade de alguém invadir a rede.
2: Cara, mas eu, eu vi um meme hoje um hoje muito bom, cara. Acho que foi o, o, o David do Bencles que postou. E o meme é basicamente assim, cara, o Merd não tá atrasado. O Murge vai chegar no momento que ele tiver que chegar. Tá tudo certo, galera. Tudo bem. No momento segura que for ansiedade. preciso mesmo, ele vai estar tá aí. É, segura a ansiedade. Tá tudo bem. Ele vai vir. No momento certo que a gente precisar mesmo dele, ele vai estar tá aí. Fiquem tranquilos. Bom,
0: então acho que com isso nós encerramos esse episódio de hoje. É, lembrando que nada falado aqui. É nenhuma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Uh, nossa sugestão para vocês é que façam suas próprias pesquisas. Tem muito conteúdo disponível online. A gente vai deixar aqui o link na descrição de alguns dos nossos parceiros, inclusive o Defiant. Uh, e, pessoal, invistam em vocês primeiro. Não, tem, não vá com muita sede ao pote. Essa tecnologia continua... É, pequena, estamos no início e tem muita coisa ainda pela frente. Então vá com calma, faça as suas pesquisas, estudem e né, participe aí do, do, do movimento Ethereum pelo mundo, que você vai aprender muita coisa. Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
1: Por enquanto é só isso. Agradecer aí os nossos ouvintes que continuam fiéis mesmo. A gente falhou aí na semana passada, né? Mas valeu, galera. Vamos, vamos manter manter a nossa dinâmica e a gente vai conseguir seguir no
2: nosso cronograma certinho daqui para frente.
1: É isso aí então. Muito obrigado
0: e até a próxima.